0: Por AM1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Auspicia este programa... Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai.
1: Argentina con Chevalier Chevalier generando encuentros
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Muy, Pero muy bien? bien. Bueno, buenas tardes a todo el público que nos está siguiendo, que ya estoy viendo acá en el chat, son muchos, muchos, realmente. Gracias por acompañarnos cada jueves, eh, dando... Siempre estos mensajes nuestros de podología y de la vida misma. Estamos en el programa número 91 o 91. Sí, 91. 91. 91. Hoy, 8 de junio, ya estamos en la mitad del año. Qué interesante. ¿eh? Pero, ¿escucharon? Programa 91. Uh -huh. Es un paquete. ¿eh? Bueno, estoy muy contento de estar con todos ustedes eh, en este programa que. Va a ser un éxito porque estar hablando de diabetes es algo muy interesante que nos puede servir a todos y mucho. No es poco hablar de diabetes y de las cosas que tenemos que saber y de lo que tenemos que realmente eh, conocer, saber conocer para darnos cuenta de cómo debemos cuidar nuestra salud y cómo podemos prevenir esta enfermedad que ya está ...atacando al mundo, si se quiere, por la forma de comer. Pero antes de entrar en tema, vieron que estaba el inicio del programa... Mostrábamos al Teatro Avenida Podoclínica 2023. Estamos muy contentos, eh, se está desarrollando la venta de entradas... ...prolijamente, como corresponde. Los distribuidores están actuando también en consecuencia... Estamos en una época difícil, por supuesto, ya lo sabemos, pero por ahora son mil pesos en tres cuotas sin intereses. Así que no, se pierdan, no pierdan la oportunidad de participar. Eh, los temas de podoclínica eh, voy avanzando y adelantando. Si hablamos de onicocriptosis, vamos a ver la onicocriptosis subcanal. O sea, un encriptado subcanal. ¿Qué quiere decir? Que es una uña que está debajo del surco o de canal, pero que realmente no se la ve y hay que descubrirla. Muy Un caso muy interesante. Después tenemos la otra espícula. Eh, esta espícula ya eh, directamente hace un trabajo de romper a distal, perforar el tejido a distal. Es otra forma también de tener una espícula. Después vamos a ver fracturas de espículas cuando se fracturan, qué debemos tener en cuenta y cómo resolver la situación. Por supuesto, esto es en onicocriptosis, es lo que vamos a ver. Vamos a ver algo de encarrilado, por supuesto, lo vamos a tener. Y seguimos después con los sellados antimicóticos y ciertos aceites antimicóticos para determinadas uñas. Con el podoflash, la combinación del podoflash y todas las combinaciones posibles también ...con las lengüetas expansoras, las activas y la ortonixia pasiva. Ortonixia pasiva y ortonixia activa. Las activas están con lengüetas expansoras y las pasivas seguramente con la técnica ITS... ...que son inmovilizadores total superficie de la placa. Todo esto que estoy hablando y mucho más vamos a ver ese día en Podo Clínica. No se lo pierdan, se los uh -huh. estoy diciendo hace rato... Por supuesto, hablamos, vamos a hablar también del sarcoma de Kaposi, para que aprendan cómo es y cómo se presenta. Vamos a hablar en un diagnóstico diferencial de lo que es un cuerno cutáneo y un eloma recidivante por hiperapoyo. Y tenemos que conocer todo esto. Este trabajo lo está investigando Mariana Meyer. Eh, por ejemplo, porque lo que me, me estoy acordando, después un trabajo de la acción terapéutica de PROTEDER, eh, una crema muy importante que tenemos, cómo reacciona terapéuticamente esta crema y por supuesto nunca va a faltar el tema de las ortesis digitales cuándo, se util, cuándo su utilización cuándo no y los distintos formatos o los preformados que, ten, que tenemos para dar soluciones a nuestros pacientes en lo que refiere a prevención y a veces no solamente prevención sino eh, más de una vez también rehabilitación bueno, ¿qué les pareció?
2: Muy
0: interesante. Interesa. O sea, lo sé de memoria, porque es lógico, si estoy preparando el programa, si, si Carlitos, vos no sabés el programa, Pégate un tiro, que obvio, ¿no? Obvio. Eh, estoy viendo acá que tenemos muchos colegas presentes. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Claudia Esther Miranda. Bueno, esperando. ¿no? Claudia Esther Miranda dice, de Pablo Podestá, por supuesto. Cristina Geronzi. Bienvenido, de Villa Co María Córdoba Bueno, de Villa María nos están llamando para que vayamos este, a dar algunas charlas allá Yo personalmente es difícil que pueda, pero sí tengo que pensar en Lilian A Lilian que es la que allá se organiza, eh, pensar en poder enviar algún profesor Así que en eso estamos, este, para Villa María eh, Mónica Orcade, buenas tardes, eh, técnicas de trabajo, enseñamos las técnicas, bueno así seguimos con Adriana Dicano, Diciano, perdón. bendiciones para todos chicos, bendiciones y seguimos participando Maturano está presente también, Bejarano también presente y así siguen los colegas de Río Cuarto Gladys Domínguez, hola desde Río Cuarto Córdoba me encanta De Loma Hermosa No sé quién es cesi 4098 Bueno, no puedo estar nombrando a todos Bueno, pero para no ser muy monótono Porque me pasé hablando todo el tiempo yo hoy Desde que empezamos Carmencita, ¿de qué vas a hablar hoy?
2: Hoy voy a hablar de cómo Mantener el consultorio y el hogar En un estado de limpieza
0: Pero estás hablando de poner Estoy hablando de la bandina con... en el consultorio poner
2: eh, orden energético. Ah, orden energético. Yo digo,
0: eh, vamos a poner...
2: Orden, orden energético. Bien. Somos energías y de acuerdo a cómo estamos energéticamente atraemos. Eso ya lo saben. Ahora, ¿cómo hago para poder limpiar las energías que a veces quedan de personas que vienen con algún conflicto? Y realmente el consultorio como la casa puede contaminarse de esas energías destructivas.
0: Qué interesante. ¿Y qué es lo que absorbe? Eh, yo te pregunto porque no lo conozco, pero más de una vez alguien me dijo, mira, si vos colocas un vaso de agua, este, el vaso de agua absorbe la energía mala, y cuando veas burbujas en el vaso, Quiere decir que estuviste durmiendo toda la noche Y en ese cuarto se contaminó de toda la energía mala Mejor que no te tomes el vaso de agua
2: Bueno, para evitar eso se puede poner un vaso Pero de sal marina La ah. sal que venden en las dietéticas Absorben la negatividad, los iones de la sal
0: Interesante, ¿eh?
2: Muy interesante
0: Bueno, Bárbaro
1: eh, Ana, ¿qué puedes agregar? Sí. Bueno, con respecto a esto a veces somos un poco distraídos, distraídos a nivel energético. Y decimos, no, pero esto no va a ser nada. Esta persona que viene, entre comillas, supuestamente con energías densas por distintas situaciones de vida, no nos va a afectar. Y qué buena la sugerencia que da Carmen. O sea, tomar recaudos. Porque nunca, no hay un medidor. Digamos, uno, uno no anda por la vida con un medidor A ver, tenés buena energía, tenés mala energía Pero cuando sentimos eso, toma recaudos Creo que es un tiempo, Carlos, muy importante Para todo lo que es prevención Y eso sí. también abarca los pies
0: Eso me hiciste acordar, siempre me hacen acordar cosas a ustedes Ah, no porque... me digas, No, lindo. me acuerdo que cuando éramos chicos, cuando te caían ...de peludo... ...peludo de regalo... ...se decía... ¿Sí? ...alguien... ...este... <risa> ...que no esperabas... ...un sábado a la tarde... ...un domingo... ...y te caían dos o tres... ...de la familia... ...y no sé si no estarías... Este, ...poniendo la hierba al sol... ...porque... <risa> ...de pronto venías mal... ...y no tenías... ...ni para un bizcocho... ...y... ...se ponía la escoba... ¿De ...atrás de la puerta... ¿Te acordás de eso, Carmen? Son creencias,
2: ¿no? Que durante mucho tiempo eh, estuvieron vigentes. Ahora es como que ya esa parte se fue.
0: Sí, no, aparte no te cae nadie a tu casa si antes no te avisa por celular. A, 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 a nadie se le ocurre. Hoy no, no, a nadie. No. Bueno, eh, bueno, estamos muy bien. Eh, vamos a empezar con diabetes, ¿qué les parece? Exacto. Sí. Pero mientras tanto, eh, un alumno de los días sábados, eh, Willy Céspedes, o William Céspedes, me dejó esto, esto me dice, Carlos, mira te dejo esto, está muy interesante. Bueno, esto que es un escrito, obviamente, que recibió por internet, y dice, aprendí que... Y ahí arranca, aprendí que... Y sigue Céspedes diciendo... Aprendí que la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. Qué interesante. Sigue. Aprendí que cada logro alguna vez fue considerado imposible. ¿Me lo vas a decir a mí? Uh -huh. <ríe> es imposible, pero como siempre decimos, las grandes distancias, como decía un chino, ¿no? Un proverbio chino, las grandes distancias se logran dando un primer paso. Y después te lo dejo. Cuando vos quieras locutar algo más ah, de esto, bueno, no? yo hice hasta el segundo renglón. Gracias. gracias. Eh, gracias. Te quiero de agradecer, este Willy Céspedes, eh, este escrito, que está muy bueno. Bueno, empezamos con diabetes. Vos, Carmen, ¿has tenido pacientes con diabetes sí, y tu supuesto, tratamiento? Sí, y lo que
2: hay que tomar en cuenta es la sensibilidad con la que viene, el miedo... Porque está el mito de decir, no, le va, van a cortarle el dedo. Entonces vienen con mucho temor al consultorio. Entonces ahí está nuestro trabajo de excelencia para que tenga confianza en nosotros y sepa que lo vamos a cuidar. Eso es lo que hay que generar, el primer contacto con la persona que posee un contacto visual y sobre todo hablarles de una manera clara, explicarles, y darle toda la medicación que necesita el cuidado para que realmente no suceda lo que tanto temen.
0: bien entramos en diabetes ¿Qué les parece bien la diabetes es una enfermedad crónica es decir que una vez que está en nosotros casi siempre está cada día es muy difícil erradicarla pero no imposible ¿Mm? por ahí empecemos Segundo, es una enfermedad considerada eh, dietético nutricional. ¿Qué quiere decir? Sí, tiene que ver con la dieta, con lo que, con lo que nos alimentamos. Hasta ahí, esa es, es una enfermedad, o sea, la diabetes tipo 2. Tipo 2. La tipo 2 es aquel paciente de 40 años, 35, 44, que aparece con pequeños eh, vestigios de glucosa en sangre. Porque no tiene un buen control Bien ¿Puede hacer una insulino resistencia? Ahora lo voy a explicar Insulino resistente o estado de prediabetes En edades de 40, 35 Inclusive cada vez más jóvenes A los 30 ya de pronto aparece Después está la diabetes 1 La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune Es una enfermedad que se adquiere en la temprana edad ¿Qué quiere decir? que el paciente necesita vivir, para vivir, la aplicación de la insulina. Porque justamente la diabetes es un problema de insulina, de una hormona que se llama insulina, que sirve para regular la glucosa en sangre. Si te falta la insulina, no regulas glucosa en sangre y tu cuerpo se transforma en pura glucosa tu sangre y te va la vida. Entonces, en un paciente tipo 1, que es el que de golpe pierde la posibilidad de tener insulina, hay que insulinizarlo. Eso es así de concreto. Te falta una hormona y hay que dársela. Ahora, en el caso del diabético tipo 2, es totalmente distinto. Presten atención. Es como que si yo me como 10 medialunas, es un imaginario, ¿eh? 10 medialunas, yo necesito 10 gotas de insulina para acomodar esas medialunas. ¿Qué es acomodar? Es darle de comer o alimentar a las células de esas 10 medialunas todos sus nutrientes. Ya lo voy a aclarar mejor. A ver, empecemos de nuevo. Digamos que mi alimento es directamente proporcional, el alimento que yo consumo es directamente proporcional a la cantidad de insulina que voy a utilizar. Más como, más insulina utilizo. Menos como, menos insulina utilizo. Esto es así. Quiere decir que si yo me como, no sé, un kilo de pan, dos litros de una gaseosa azucarada, me comí medio kilo de carne, todo ese combustible, porque es un combustible para el organismo, ¿por qué combustible? Porque yo necesito mantener temperatura corporal, necesito que mi corazón lata, yo necesito vivir, respirar, y todo eso es un motor que gasta nafta. ¿Y la nafta cuál es? ¿Dónde que va a a una estación de servicio? No, abrís la bocota que tenés y te lastras todo, esa es la verdad, esa es tu nafta. Todo eso se transforma, ese combustible se va degradando en chiquitito, se microniza y lo recibe la sangre y la sangre después se encarga de repartirlo a todo el cuerpo. Quiere decir que tu combustible que vos comiste de una manera grosera, el organismo ¿no? en la digestión transformó esos alimentos en el carbohidrato que es la papa, la batata, o sea los tubérculos, el arroz, y determinados alimentos Que son carbohidratos Los transformó en glucosa Las carnes las transformó en aminos O sea, la proteína las transformó en aminos Después tenés las vitaminas Los minerales El agua y el oxígeno ¿Escucharon? Agua, oxígeno Minerales, vitaminas eh, Después las proteínas Que son los aminoácidos La glucosa y el oxígeno y el agua, por supuesto. Este, Todo eso, ¿quién lo recibe? La pequeña célula que conforma tu cuerpo. A ver, vos te llamas Carmen. Vos sos 28 billones de Carmencitos. Carmen, chiquititos, miniaturos. Eh, lo digo así para que se entienda. O sea, vos sos la gigante. Dentro de mí. Son... 28 billones que son las células, pero esas células comen, se alimentan, hacen se caca, hacen pis, ah, viven como vos de otra manera, te digo más, se comunican entre ellas, si vos estás en un estado de malestar o vibrando mal, vibra mal tu, todo tu cuerpo, si vos estás depresiva, tus células están depresivas y cansadas, porque todo está en sintonía con todo, si vos tenés el dedo gordo lastimado por una criptosis, el cuerpo lo resiente todo. Ahora, si yo estoy comiendo todo lo que comí, y los nutrientes son los que acabé de nombrar, todos esos mismos nutrientes van a estar dentro de la célula. Quiere decir que va a llegar por otra vía, que es la vía sanguínea, y después por la vía sanguínea a través de los poros de la célula, o sea, la membrana semipermeable celular, que, con, que son los 26 millones, billones de carmencitos, reciben la comida. El oxígeno, el mineral, la vitamina, y sí. acá estamos, gracias Carmen. ¿Se entendió? Sí, está clarísimo. Pero para hacer ese trabajo, el organismo necesitó, atentamente, necesitó para que ese, esa sustancia, que es un combustible, Necesito penetrar adentro de la célula, pero para penetrar adentro de la célula no es que abro la puerta y paso, no, 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 hay un regulador, momentito. ¿Y quién es el regulador? La insulina. Entonces podemos considerar que Doña Insulina es la llave que abre las puertas para que el combustible penetre. ¿Estamos de acuerdo? No sé cómo explicarlo por radio,
2: no, pero, pero con un poco de visualizar las carmencitas chiquititas viendo cómo se alimentan, claro. lo
0: vas entendiendo. Ahora, si vos no tenés insulina, razonemos, uh -huh. no puedo abrir puertas, no tengo llaves, ¿no? No. Entonces, los carmencitos qué les va a pasar? Se van a debilitar. Se van a debilitar. No pueden hacer su trabajo. ¿Cómo es un diabético, justamente, que no está bien controlado? Un hombre cansado. Triste. Triste, tirado ahí.
1: Abatido.
0: Abatido. Mm. ¡Buah! Mi señora ¿Qué? me dejó. Y total que, me, total, que se vaya con el verdulero. Total, a mí no me importa, está depresivo. A tal es la depresión que no le importa nada. Ahora, si vos le mandás insulina y le inyectás insulina mm. para que esto levante... El tipo dice, ¿con quién estuviste ayer? Se defiende. Se despertó. Claro. Reacciona. Reacciona, porque antes estaba, estaba oh, pelotas tristes, pero... Ay Dios. Bueno, es, qué interesante que mirá vos ¿Qué quiere decir que por una hormona que está en déficit podemos estar tristes, amargados, abatidos? Ahora... Pregunto, ¿quiere decir que esa glucosa de todo lo que comiste, Carmen? Porque te acordás que te dije, te dije abriste la boca y comiste de todo. Coca-Cola, esto, aquello, todas las bebidas. Ahora ese excedente de glucosa que no pudo ser aprovechado por el organismo, o sea, tus carmencitos, los 26 billones, ¿dónde está ahora? ¿Dónde fue a parar? Bueno. Con la poca insulina que tenés, todos esos combustibles de más fueron transformados en glucógeno y va al tejido adiposo, a la grasita, a, a la tetita, a la pancita y ahí vienen los rollitos. Se acumulan. Quiere decir que se acumula, ah, se va entendiendo, ¿no? Se va acumulando y vos guardás como reserva. ¿Por qué Dios nos creó de esta manera? Y dice, bueno, pero por las dudas, Dios pensó, a ver si este loco se extravía un día y va caminando por el Sahara y se queda sin comer. Ni siquiera una lagartija va a encontrar. Entonces, eh, dice, tengo grasa en el cuerpo, hasta que llegue a un clarito de agua, por lo menos, este, va a resistir. Y ahí viene resistiré. Resistir. <risa> ah, bien, el tema no es. Todo. Después va el tema, resistiré. <risa> Bueno, el tipo resistió gracias a que pudo acumular grasa pero la grasa se transformó en glucógeno y todo esto ocurre en el hígado todo esto ocurre en el hígado, el hígado es el tanque de reserva de glucosa para que vos porque si no tendríamos que andar con una, con una canasta con pescados y comida y comer comer, porque voy gastando gastando, gastando, entonces no, pará tenemos que tener una reserva la reserva la tiene el hígado Si no andarías con el tanque de y Una manguera gigante y larga de, No, tenés un tanque de reserva El tanque de reserva es el hígado en el ser humano ¿Cómo hay que cuidar el hígado? Por favor, por Dios Para mantener el equilibrio saludable De nuestro organismo Que sería la glucosa en el organismo ¿Hasta ahí se entendió, chicas? Sí, totalmente Bien Ahora el azúcar, el excedente de azúcar, sí. sí, el excedente de azúcar, estaba mirando el machete acá, el excedente de azúcar es un veneno, es un ácido, y el organismo en estado de acidez se enferma, necesitas alcalinizar, por eso el problema arranca en los pies. Porque la glucosa pesa. El peso específico de la glucosa hace que queden los pies. Y por eso el pie es el que primero se perjudica cuando hay un excedente de glucosa. Es así, chicas. Parece mentira, pero es así. Si vos en una pecera, con tus pececitos, todo muy lindo, con el pez telescopio, con, con lo que a vos te más te guste, entonces le decís... Para que tu marido no se entere porque sos mala Vos sos una mujer mala Anita, vos sos mala Hoy, hoy sos mala Entonces agarras las cucharas de azúcar y le tirás azúcar a la pecera Y ese pez pobre sabe tío. que a la hora Pobrecito cató uh, <ríe> Nunca pobre, más pobre Caducó el pez uh. <ríe> Excedente de azúcar en el agua pero puede ser, che, que no se den cuenta que estamos comiendo azúcar todo el tiempo Con las galletitas, con la gaseosa, con esto, con los chisitos Con las papas fritas, sal y azúcar Dos elementos blancos, la sal y el azúcar Venenos indiscutidos Entonces, ¿estamos mal educados? No, en la sociedad de consumo ¿Cómo no vas a consumir una papita frita y un chisito en un cumpleaños? Y un vaso de gaseosa fabulosa y ya estamos mal de entrada. Entonces todo eso se transforma en un problema donde el páncreas se ve perjudicado fabricando... ¿Por qué? Porque el páncreas fabrica la, la insulina. Entonces si vos decimos que la cantidad de alimento que yo consumo es directamente proporcional a la cantidad de gotas de insulina que voy a necesitar, más como, más insulina necesita. Y más trabaja el páncreas. Entonces vos sos una te comes, vas a ver Netflix y te pones a comer pochoclo así de grande ¿no? y dale, dale, la gorda me come, come y el gordo también un chocolatito, como me come un chocolatito y un vasito de cerveza y no, yo, yo más bien tomo una gaseosa no, pero tengo una dietética que es mejor es mentira, no le creas a la publicidad, te están engañando entonces por eso digo que es una enfermedad dietético-nutricional y los excedentes de azúcar, que no se pueden controlar, quedan en el cuerpo. Y después viene lo que se dice un coma diabético. O sea, tiene 500 de glucemia, tiene 600 de glucosa en sangre. Y todo eso es un veneno ácido que recorre todo tu cuerpo por la vía sanguínea. Y cuando recorre todo por la vía sanguínea, hay capilares, están las vasobasurum, que son capilares mucho más chiquititos, que son los que alimentan de nutrientes a la neurona, porque la neurona es una célula, es un carmencito, pues la neurona es un carmencito. Y ese carmencito pobrecito no recibe glucosa. Y entonces le quema la vaina de mielina. Cuando le quema la vaina de mielina, empiezan las electricidades en el cuerpo y la falta de sensibilidad. Después se queda ciego porque justamente los capilares se taparon, se rompieron por el excedente de glucosa. Y ahí aparece el paciente diabético ciego, el que no tiene sensibilidad, el que camina y choca el pie con el piso, que lo destroza. Entonces vos a decir... ¡Ay! Después viene con un problema cardíaco, ahora se le tapa el corazón, se, a las arterias, y sí, las arteriolas están fusiladas y quemadas. Tot, 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 boom Y el tipo pobrecito tiene un paro cardíaco. ¿Qué tiene? Y bueno, tiene, porque no, porque la arteria estaba tapada, porque los capilares, qué sé yo. Bueno, y ahí están todos los problemas. Mirá vos, todo por una hormona que no fabricaba, el organismo no la fabricaba bien todo el lío que me generó entonces si yo tengo un órgano como el páncreas que es una glándula y la glándula es la insulina yo tengo que cuidar al páncreas ¿y cómo se cuida al páncreas? comiendo menos menos basura la comida chatarra la, 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 gaseosa cero agua de la canilla al menos tiene un poco de cloro pero ¿qué va a hacer? bueno, comprate un aparato filtrador de cloro y ya está lo que quiero decir es que tenemos, estamos enfermos hoy, siglo XXI, por lo mal que comemos. Y por lo mal educado que estamos porque todo el mundo guarda esto, porque esto es un gran negocio. Vos imaginate que si yo fabrico tal cosa, o hago galletitas, o lo que sea, y yo que te voy a avisar, yo no te digo nada. Yo te hago las galletitas con las pepitas de el chocolatito chocolate. con... Te estoy matando. Veneno, toma veneno, nene, nene, toma veneno también todos los días. Y toma un jugo de naranja pura. ¿Qué naranja pura? De un químico. Ay, no, pero yo tomo naranja natural, que es bien saludable. Entonces tenés 10 kilos de naranja y vos con el aparatito haciendo jugo. Estás comiendo, tomando 2 litros de jugo de naranja, que es agua con azúcar. ¿Se entendió? Sí. Y el agua con azúcar es un excedente de glucosa. Y la glucosa hace trabajar al páncreas. Y el páncreas un día dice, basta, me cansé. No trabajo, fabrico no. menos insulina. No. Y ahí comienzan los procesos de prediabetes. O de diabetes. Y después hay que salirse de toda esa manera equivocada de alimentarse. Pero ¿quién te dice todo esto? Nadie. Nadie. Yo nada más pues no estoy bien de la cabeza, no tomo pastillas para la presión, para nada, no, no me importa nada, estoy pasado de bo rosca, entonces me animo. Y un día me tiran del balcón, viste un laboratorio. <risa> no, no hay que hablar pero es que se dicen esas cosas en chiste, pero estas cosas hay que educar y decirlas, por Dios, porque estamos enfermos por la manera de comer. Okay. bueno Creo que vamos al corte porque estamos en 14... 36 minutos. Uh, me pasé de vueltas. Sí. ¿Vamos al corte? no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
1: presente, donde está el secreto. Si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. Cada día trae en sí la eternidad. Cada momento presente nos permite la magia de transformarlo. Ese instante en el cual nos preguntamos qué podemos hacer para estar mejor si acudimos a nuestro alquimista interior él nos guiará a la respuesta veamos qué hemos cosechado en nuestra vida todo lo que tenemos nuestros afectos nuestros pequeños progresos cotidianos mirar nuestro alrededor y buscar todo lo bueno y bello que nos rodea y agradecerlo al gran espíritu universal por entregarnos cada día la posibilidad de disfrutarlo. Cuando se viaja en pos de un objetivo es muy importante prestar atención al camino. El camino es el que nos enseña la mejor manera de llegar y nos enriquece mientras lo estamos recorriendo. Paulo.
0: Cita, dale a tu informe, ¿qué te parece?
2: Bueno, estábamos hablando antes de la importancia de mantener con buena energía y limpiar la energía que no está bien. ¿Cómo hacemos? Cuando somos reikistas es fácil porque contamos con un conocimiento con símbolos que nos ayudan justamente a sacar toda la energía negativa. Pero cuando no somos nada y no sabemos qué hacer, hay cosas muy simples para empezar a limpiar nuestro lugar. ¿Cómo hacemos? Revisar que no tengamos acumulado cosas rotas A veces tenemos un equipo que no funciona Un enchufe que está roto Entonces todo eso hace que la energía esté mala ¿Por qué? Porque está roto Todo lo que está roto hay que tratar de resolverlo Hay que tratar de limpiarlo Nosotros en nuestro consultorio Tenemos que hacer que el lugar sea muy agradable Podemos limpiar con aromaterapia ¿Cuál es el aroma que podemos poner en un difusor? Limón. El limón hace que las energías negativas se desarmen. Entonces, un difusor con aroma de limón o puede ser también aroma de lavanda. Son los dos que más hacen que la energía esté buena. Entonces, tenemos que tratar de tener aromas. En el caso que no podamos tener aromas, tenemos que poner alguna planta natural, que puede ser un incienso, que puede ser un malbón. Las plantas son seres vivos. ¿Por qué el malbón? Porque es muy resistente. El malbón absorbe la energía y se vuelve a reivindicar, a pesar de que haya muy mala energía, vuelve a renacer, vuelve a darnos brotes. En el caso del incienso, es el que nos favorece, porque sus hojas emiten esa fragancia que limpia, es el incienso de que se limpia los templos. Pero nosotros podemos tener una plantita y si no compramos incienso y cuando no estemos trabajando, podemos poner en una vasillita en un cuenco un poquito de incienso con un carboncito. esos es los momentos que no estemos trabajando, pero cuando estamos trabajando sí en el caso de no poder poner una aromaterapia, lo que ponemos son plantas. Plantas naturales son seres vivos que nos ayudan a mantener la higiene energética.
0: Muy lindo, la verdad que me quedé, te seguí atentamente, porque eh, las plantas que colaboran para justamente absorber la mala energía hay determinados animalitos Dicen los gatos, por ejemplo sí. ¿Qué hay de eso? Los gatos
2: son los únicos seres Que pueden entrar en otra dimensión Hay mucha gente que no les a los gatos uh -huh. Pero ellos tienen una capacidad De entrar en otro mundo Por eso ellos son los que observan Vos vas a ver un gato que de pronto Se queda quieto con la mirada fija Es como que ellos perciben La energía negativa Y fíjate que el gato se va a acostar Donde vos estás Pero es para absorber aquello que puede perjudicarte. Es muy bueno tener un gato de mascota.
0: Eh, sí, yo personalmente tengo un gato en mi casa. Sí, ¡Qué lindo! <risa> no, no, no. Un gatito, che. <risa> no, un gatito que uno parece mentira, pero uno se comunica con el animalito, habla... terminas hablándole... Sí, contándole, co Sí. Y parece mentira, pero uno termina distendido... Relajado, con un simple animalito, pobrecito, con que le deje de comer agua. Yo tengo un gato que a la mañana hay que ponerle un vaso de agua en la mesada porque él toma agua del vaso. Mira sí, <risa> no, qué bien. Bueno, uh -huh.
1: hay, a la mañana. ¿sí?
2: Hay gatitos que esperan que abras la canilla y le encanta ir a tomar el agua. Generalmente lo hacía meses. Les encanta tomar el agua de la cancha. Puede ser un gato, puede ser un perro, pero las mascotas realmente se dicen mascotas porque son seres que aportan buena energía en un hogar. Abrir las ventanas, dejar que entre el sol y cuando no está el sol igual, abrir las ventanas para que cambiemos el aire. Y recordar siempre de tirar aquello que no sirve. Lo mismo que nuestro placar, miremos la ropa que no usamos, porque engordamos o porque adelgazamos vamos a regalarla no guardemos cosas que se estancan ahí la energía negativa porque si estaba delgada y engordé bueno, no me va a entrar y si engordé y no me entra la ropa tampoco entonces la regalo o la dono o la vendo pero trato de no tener nada que quede quieto para que la energía se renueve
0: claro los apegos a veces son
2: totalmente lo mismo pasa cuando murió un ser que amamos tenemos que recordarlo con mucho amor, pero no llenar la casa de las fotos del que partió. Porque muchas veces eso, cada vez que nosotros la miremos, nos va a dar mucha tristeza. Hay personas que dicen, no, yo miro y me hace bien. Bueno, perfecto, hay que respetar a la persona que... Pero es preferible tener fotos con mucha alegría. Y la persona que está sola y quiere estar acompañada... Tiene que tener una foto abrazada con alguien hombre O mujer, lo que ella elija O él elija No tener fotos solos, solos, solos Porque lo que hace es que el, los ojos miren Y se queden en esa soledad Si realmente quieren estar acompañadas Busquen la foto en que estén con un amigo Pero no estén solos
0: Bueno, interesante Tenés acá varios seguidores que dicen Qué lindo el tema de aromaterapia Es muy lindo, eso lo dice Ofelia Rivas Exacto, Paula también dice lo mismo. Gracias por tu consejo. Eh, Marisa Paola Nievas, Carlos desde Santiago del Estero, un beso enorme. Sos un genio, soy Marisa. Bueno, bien, eh, hay buenos mensajes también de la explicación de. Sí, Charlie, ya, ya estamos. Eh, eh, digamos, me salí de tema. Eh, no, del tema de diabetes, diabetes. El tema de diabetes uh -huh. es este, también hay muchos que están agradeciendo la, la hermosa explicación. Sí, realmente es un tema apasionante.
2: Apasionante que nadie lo explica como lo explicas vos, Carlos, porque es la manera simple que uno entiende. A veces necesitamos un gráfico así, desde otro lugar, pero que sea para todas las personas.
0: Sí, es un don que quizás Dios me dio, pero una manera simple, no tan académica, de explicar eh, lo más difícil. Porque Exacto. diabetes no es fácil explicarla
2: No, y aparte es silenciosa Lastima mucho y la gente es Como que tiene mucho miedo
0: Bien uh, Acá me mandan mensajes de Santiago del Estero También eh, Nos escuchan de varios lugares eh, Lejanos uh, Bueno, no quiero tampoco perder mucho tiempo Con esto Decime un par de frases, viste lo que dijo Willis Sí, como no Por ejemplo,
1: aprendí que aún cuando tengo molestias, no necesito ser una molestia. Qué bueno
0: que está esto. A, ¿no? ver, a ver, a ver, a ver. De nuevo, para razonar.
1: Aprendí que nunca, que cuando tengo molestias, no necesito ser una molestia.
0: Claro, uno es molesto con uno mismo. Oh. Para de pensar, oh, flaco. O de quejar, De
1: quejarte cada rato. Claro, ¿no? sí. Y también aprendí que hay que luchar por las cosas en las que creemos. Obvio,
0: si oh. vos tenés un, un, una pasión por algo y te encanta. Bueno, lo mío fue la podología. Claro. Sí. Y sí, luchá por eso. Y yo luchaba por tener un option y lo conseguí. Me llevé años, ¿eh? Sí. Pero sí, bueno, sí. ahí está. Lograste tu cometido. Muy bien, a ver, ¿qué sigues Otro, SPS.
1: aprendí que los días pueden ser largos, pero la vida es corta.
0: Uh, qué sí, tema te, 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 medio, oh. medio chocante No, ¿no? nos no. alcanza
2: la vida para disfrutarla Y a sí, veces cuando se nos pasó parte de la vida Decimos, ¿por qué no me permití esa.
0: La verdad, sí, a ver, me gusta a eso ver,
1: Aprendí que podemos ganar un centavo en forma deshonesta Pero que más tarde, este nos costará un peso <risa>
0: sí, sí. Nada es gratis Nada es gratis Nada. en la
1: vida Cuando haces
2: algo indebido, ¿no?
1: Aprendí que el odio es como el ácido, destruye el recipiente que lo contiene.
0: Muy bien, es bueno el, el, el escúchame, el azúcar, sí. la glucosa, uh -huh. es un ácido, un ácido, porque es ácido, eh, que te destroza el, lo, que, lo que dice, como dice, que lo contiene. Que el, lo contiene, el recipiente que el lo recipiente. contiene. El recipiente. Y el recipiente que contiene a la sangre, ¿saben quién es? las arterias, las venas arteriolas y vénulas ¿es el recipiente que contiene la sangre o no? Sí.
1: Igual.
0: la sangre es un ácido entonces fíjate vos la frase análogamente, de nuevo repetila sí, sí uh, son
1: tantas es? que ya me perdí esto <ríe> a ver, aprendí que el odio es como el ácido destruye el recipiente que lo contiene
0: muy bien, el, la glucosa es el odio Alcohol, ¿no? Y si vos te alimentás de azúcares Carmen, a ver, ayúdame El glotón, el que come, come y come eh, A ver, ¿qué pasa? Eh, no
2: tiene conciencia porque no se cuida Y es una manera de, en el momento Darse el placer de consumir el dulce Pero que luego se arrepiente porque no se siente bien Claro,
0: claro ah, Y dale sí. que va, y dale Te falta el amor y te comes cosas dulces
2: Exactamente, es una necesidad de amor
0: Bien una más y nos vamos a una arenga, ¿qué te parece? ¿Cómo no?
1: Aprendí que debo ganar el dinero antes de gastarlo.
0: Claro, ver, obvio. Qué buena reflexión. Te lo expliqué, Ana. ¿Sí? Seguí tarjeteando. ¿Y? y no entra la plata. No, claro. ¿Qué creías? ¿Que, la, ¿Que llovía? No, no, no. ¿Qué tal si arengamos? Arengamos, adelante con la arenga. Ade adelante. No se confundan, por favor. Ser una podología futurista no significa ser una podología con mayores incumbencias. No, 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 no. Porque tener mayores incumbencias significaría diagnosticar, significaría prescribir medicación, significaría hacer cirugía, significaría muchas cosas. Sería un cambio radical de la profesión. No es así. Una podología que, por supuesto, yo interpreto, interpreto y todo lo que estamos en óptimo lo interpretamos, la podología futurista es una podología súper resolutiva desde un lugar conservador, conservador, nada invasivo, bien moderno, bien cero invasión, porque inyectar es invasivo, porque cortar es invasivo porque todo esto es invasivo. Por otra parte, somos colaboradores de la medicina. Como colaboradores de la medicina, tenemos que crecer en esa área que nos dieron, que es muy importante. Cuando yo veo que intentan más incumbencias, más estudios, más profundidad de esto, más kinesiología, más esto, más aquello, ¿para qué? Porque creen que este es el camino para lograr incumbencias. Te equivocás, muchacha, te equivocas, muchacho. Aquellos que quieren mayores incumbencias, primero, pero lo primero es conseguirlas. Y después que las conseguís, estudiemos. No, acá primero estudiamos, estudiamos, estudiamos y las incumbencias nunca llegan. Entonces después tenés una podología que, sumado todos los podólogos del país que terminan estudiando, terminan 15 por año. 15 podólogos recibidos por año porque lo apretaron tanto le exigieron tanto como si fueran a recibirse de médicos cuando no es necesario muchacha, muchacho para cortar una uña para quitar un eloma para quitar un, una simple uña encarnada no se necesita tanto, entonces la gente termina no yendo más a la universidad el esfuerzo que genera así no va a crecer la profesión, si no hay un cambio radical, no puede haber un futuro de oro y si vos querés un futuro de oro, los cambios tienen que ser hoy no exigiendo cada vez más en una universidad, porque tiene que ser así, porque siendo así sos más importante no, ¿para quién sos más importante? ¿estás estudiando? ¿para quién? a ver porque todo lo que estudiaste se te va a olvidar, porque es inaplicable a una podología de todos los días. Entonces yo digo, hay que cambiar la mentalidad, no, hay que hacer más colegios de podólogos, ¿para qué? Para perseguir al pedicuro, a ver, por favor, seamos honestos, ponete la mano en el corazón, hay que juntarnos porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, ¿juntarte para qué? Tenemos que hacer una profesión que sea accesible, dinámica, resolutiva, no invasiva. Lo vengo diciendo hace años. ¿Cuándo se va a entender? Qué fuerte, ¿eh? qué sí. fuerte lo que mm. la arenga esa. ¿eh? Mm. Es verdad, porque encima que se exige demasiado... A la vez está el problema de la economía del país que fluctúa en negativo justamente por la inflación. Entonces hoy una universidad también tiene que entrar en sintonía con la debacle económica. Y entonces, ¿qué pasa? Termina siendo que el pobre estudiante no pueda pagar una universidad, encima una exigencia sobre, sobrevalorada, exige, una exigencia exagerada, para mí tonta, diría hasta por momentos. Así que sí, yo la verdad que estoy de acuerdo con esa arenga, porque a veces uno dice, che, lo dijiste, lo que dijiste, no te pasaste de rosca. No, no me pasé, me faltó un poco más todavía. Bueno. De, ¿Qué te parece si vamos a un... Anita, qué sí, vas a hacer? 55 minutos han pasado de
1: la hora 14 y puede ser tiempo de sorteo
0: o, o todavía... No sé, que te digan los muchachos. Ah, a ver, a ver. Ah, no, hacemos... Bueno, hablame de un par de...
1: ¿Cómo no? Aprendí que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión pendiente.
0: Bo, bo, igual puedes dormir y. <risa> Echas una por siesta bien, y después decís: después bueno. Seguimos. <risa>
2: después seguimos, porque no. Sino... Pero te dormís con esa inquietud sí. y realmente no descansas. Entonces, lo que ahí dice es reflexionar antes de dormir. Por ejemplo, con la pareja. Vos te enojaste, te diste vuelta para allá, ella para acá. Y quedó en el medio el vacío, la incertidumbre, mm. una sensación horrible. Entonces. Bueno, ya pasó, aunque sea le tocas el brazo y dormís tranquilo
0: Exactamente pero... <risa> sí. Bueno, estabas con una idea Tirá sí. una frase y vamos
1: al sorteo Cómo no Aprendí que no debemos mirar para atrás excepto para aprender Muy bien Muy bien A ver, tiempo de sorteo, está bien <risa> A ver quién ha salido favorecida Ahora ya viene, a ver Me encantan las letritas estas Las sopas Las sopas, la sopa, sí sopa de letra. Sí,
0: sí, sí Qué laburo, a ¿eh? Bueno, ver. la verdad que sí <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, felicitaciones para Ada Beatriz Escobar
0: oh, ¡Qué maravilla! Un aplauso para Ada Te felicito, Ada, la conozco, me acuerdo de ah, ella qué siempre. lindo
1: Bueno, tiene que contactarse vía WhatsApp 11 36 79 52 26.
0: Bueno, eh, ya que estás con curso y esa cosa, eh, el, jueves, el viernes que viene, este viernes, mañana, ¿qué día es? ¿Qué número? 9. Mañana 9. 9 más 7, 16. 16. El viernes 16. Taller con Vanegas, Vanegas y yo sabía, ¿no? Sí, sí, sí. sí no, no. lo conocemos. <risa> el tipo en tercera de persona, el mismo, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Taller? El taller de Ortonixia, ah, bien. de 10 a 13 horas. Porque lo tuvimos que repetir porque mucha gente pidió, como ya hicimos uno y quedó gente afuera, colegas quedaron afuera, vamos a hacer el taller de Ortonixia nuevamente. Porque el público lo pide, porque sí. el colega lo pide. Entonces, el viernes 16 a las 10 de la mañana. De 10 a 13. De 10 a 13. Bueno. El valor
1: que consulten. Perfecto, al 11 36 79 52 26.
0: Bueno, no se olviden de comprar la entrada al Podoclínica. No.
2: No, te Los quiero poder. ver ahí. Sí, tenemos que estar ahí. Vamos a estar ahí. Por supuesto. ¿De qué vas a hablar? A ver. Voy a hablar de cómo me preparo para el futuro. Porque es algo que en estos momentos todos necesitamos saber cómo sigo. Bueno, uh -huh. yo les voy a dar las claves.
0: Ah. Quiere decir que Podoclínica te va a dar la clave de cómo continuar. continuar? Interesante. Uh, no bueno. sé, Vas a sacar algo de la galera porque no se me ocurre <risa> nada. ¿eh? Estamos en... 59 minutos de la hora 14. ¿Qué deseamos para nuestra audiencia hermosa?
1: Lo mejor, que tengan un día maravilloso y fundamentalmente mucha
0: paz en el alma.
2: Carmen. Que sigamos compartiendo estos momentos de tanto crecimiento, tanto intelectual como emocional.
0: Lindo, y ahora me toca a mí. ¿Sí? Las amo a todas las chicas. Ah, ah muy bien. Bueno. Las quiero de verdad. Me sí, enamoro no. de mis alumnos y mis colegas. ¿Qué, lindo. ¿Qué, Qué va a lindo. ser? Qué lindo. Gracias por estar, colegas. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Nati, que no te salude hoy. Sí. Por favor, Charlie. Ahí gracias, estamos. Sí. Estamos cerrando ya el programa y nos vemos el próximo jueves. ¿Qué tal? Hasta el jueves. Chao, chao. Que sigan bien.